0: De emotie afgunst staat nou niet per se positief in de boeken. Niels van der Ven van Tilburg University bekijkt het in deze podcast van de zonnige kant... en vertelt je waarom het juist gezond is om iemand te benijden. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dit is Nancy Kerrigan. Een hele goede kunstschaatser die in 1992 tweede werd op de Amerikaanse kampioenschap in 1993 eerste... En hier was ze aan het trainen voor de Olympische Spelen in 1994. Ze loopt van het ijs af, ze gaat de katakombe in en plotseling een schreeuw, een harde schreeuw. Wat is er gebeurd? Een man heeft met een knuppel vol op haar knieën ingeslagen. Net voor de Olympische Spelen. Ze roept ook, waarom? Waarom gebeurt dit? En ik denk dat de reden waarom dit gebeurde afgunst was. Het bleek namelijk dat een concurrenten van haar, Tonya Harding en haar man... Iemand hadden ingehuurd om die aanval te plegen. Ze had alle, bij die Amerikaanse kampioenschappen had ze al verloren. En de Olympische Spelen kwamen eraan en dat kon ze denk ik niet aanzien. Dus ik denk dat afgunst daar een belangrijke rol bij speelt. En we zien afgunst altijd als iets heel negatiefs. Al in de lange geschiedenis, alle grote geloven hebben wel iets over dat afgunst negatief is. In de christelijke traditie is een van de tien geboden... Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf, slavin, rund of ezel, wat hem ook maar toebehoort. En dat is dezelfde lijst als, gij zult niet doden. Dus blijkbaar vonden we afgunst net zo belangrijk als, gij zult niet doden. Maar ook recenter, in, in sprookjes, in Disneyfilms komt het thema van afgunst vaak voor. Sneeuwwitje met de boze stiefmoeder die de giftige appel aan sneeuwwitje gaf. Dus... Allang hebben we het idee dat afgunst zoiets heel negatiefs is. Om in de wetenschap natuurlijk afgunst te bestuderen, moeten we wel een heldere definitie hebben. En het lastige in ons taalgebruik is dat we het vaak jaloers noemen. Maar eigenlijk is jaloers iets anders. En dat wil ik jullie even laten zien met, uh, met Ken en Barbie hier. Um, Ken, Barbie en Willem in dit geval. Uh, Ken en Barbie zijn een setje, dat weten we allemaal. En Ken is jaloers op het moment dat hij bang is om Barbie kwijt te raken aan Willem. Dat is wat we jaloersie noemen. Afgunst daarentegen is als Willem iets heel goeds doet en Ken omhoog kijkt en denkt, oh, hè, die frustratie die hij voelt omdat een ander het beter doet, dat is de kern van wat afgunst is. En afgunst is ook heel negatief, dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Mensen die afgunstig zijn, roddelen over de ander. Ze ervaren meer leedvermaak als er iets negatiefs overkomt. En het gaat zelfs zover dat mensen bereid zijn om zelf iets op te geven om een ander maar te kunnen straffen. Onderzoek van CISO, een gedragseconoom. Eh, bestudeerde hoe mensen zich gedroegen als ze konden gokken. En hij gaf mensen konden fiches verdienen in de studie. En elke keer als jij goed gokte. bijvoorbeeld of het rood of zwart werd in het casino. verdiende jij als proefpersoon een visje. En die fiches waren geld waard. Op het einde van het experiment kon je de fiches inruilen voor echt geld. Alleen naast je zat een proefpersoon. die elke keer als die goed gokte. twee fiches kreeg. Dus langzaam zie je dat dat stapeltje van die andere persoon veel hoger wordt. Terwijl die het even goed doet als jij op dat moment. Dat is natuurlijk frustrerend. Dus wat gebeurt er? Zizo biedt dan de mensen de mogelijkheid... om een fiche terug te geven aan de onderzoeksleider. Maar daarmee mag je er vijf wegpakken van de ander. Of twee. En dan mag je er zelfs tien wegpakken. Twee derde van de mensen geeft zelf fiches op... om maar meer van de ander weg te kunnen pakken. Zo gemeen kan afgunst zijn. Maar de vraag van dit college is, waarom is afgunst goed voor je? En om dat te kunnen beantwoorden, eh, wil ik het volgende gedachte-experiment met jullie doen. Stel, je kan kiezen tussen twee werelden om in te leven. In één eh, wereld heb jij een huis van 100 vierkante meter, en je buren hebben er eentje van 50 vierkante meter. Of wereld B, en daarin heb jij een huis van 150 vierkante meter, maar al je buren hebben er eentje van 200. 58% van de mensen geeft aan toch liever in wereld A te willen wonen. Liever dat kleinere huis, maar groter dan de buren. En de kern hiervan is dat, dat onze status, onze reputatie, hoe we het doen ten opzichte van anderen, heel belangrijk voor ons is. In ons evolutionaire verleden, mensen die, die het goed deden in de groep, die een goede reputatie hadden, die hadden invloed. Daar werd naar geluisterd. Um, als eten verdeeld moest worden, kwam het eerder bij hun uit. En afgunst is een manier om te zorgen dat die status van je het goed uh, doet. Je probeert uh, uh, de ander naar beneden te halen, bijvoorbeeld door te roddelen. En dat... Um, het negatieve uh, gedrag is gericht op die ander naar beneden halen. Zodat de status weer hetzelfde is en de dreiging voor die status weg is. Dus dat is de eerste reden waarom afgunst goed is. Het helpt je om op dezelfde status uit te komen door de ander neer te halen. Een tweede is wat we eigenlijk in het Nederland meer benijden noemen. Um, toen ik in de Verenigde Staten studeerde, werkte, merkte ik dat mensen wel eens zeiden I envy you. En ik dacht, dat is gek. In Nederland zouden we nooit zeggen, ik ben afgunstig op je. En toch gebeurde dat daar wel vaker. Maar ik merkte ook dat envy vertaald kan worden als afgunst, maar ook als benijden in het Nederlands. Dus dat wij eigenlijk twee woorden hebben. En toen ik verder de literatuur indook, merkte ik ook dat er eigenlijk al wel vaker gespeculeerd werd, misschien is er ook wel een, een iets positieve vorm van afgunst, omdat als een ander het beter doet dan jij, kun je de ander neerhalen, maar je kan de frustratie ook opheffen door zelf beter je best te gaan doen. En dat is, dacht ik, wat we benijden noemen. Nou, dus met Rick Pieters, Marcel Zelenberg in Tilburg hebben we dit onderzocht. We hebben in Nederland mensen gevraagd, herinner je nou een situatie dat je heel erg afgunstig was? En een andere groep vroeger, herinner je nou een situatie dat je heel erg iemand benijde? En daarna beantwoordden ze dezelfde vragen. Dus hoe aardig vond je de persoon? Had je nou de neiging om over die persoon te roddelen of negatief gedrag te vertonen? Of juist had je de neiging om zelf beter je best te doen? En wat we zien is dat die ervaringen van afkunst en benijden dus inderdaad heel anders waren. En dat zien we ook in andere landen waar ze twee woorden hebben voor afgunst en benijden. Maar zelfs in de Verenigde Staten of in Spanje, waar maar één woord is. Dus in de Verenigde Staten hebben ze alleen envy, maar als mensen een situatie herinneren van envy... zie je toch dat ze of wat wij dan afgunst zouden noemen, of wat wij benijden noemen eh, voor de geestzaal. En het is niet alleen op die vragen, we zien het ook in werkelijk gedrag. Als ik studenten, een andere student, heel erg liet benijden... Eh, deden ze daarna beter op een intelligentietest. Ze werkten langer aan die test, ze scoorden beter op die test. Onderzoekers in Duitsland vinden dat hardlopers die de neiging hebben om andere hardlopers te benijden, die stellen scherpere racedoelen. Dus die willen een marathon eigenlijk wat sneller lopen, en lopen hem uiteindelijk ook sneller. Dus die benijden motiveert echt. Wat is nu een belangrijk verschil tussen afgunst en benijden? Wanneer roept het nou afgunst op als een ander beter is en wanneer benijden? Dat blijkt de rol van verdiendheid te zijn. Op het moment dat je het verdiend vindt dat de ander beter af is, krijg je benijden. Als je het onverdiend vindt, krijg je meer afgunst. En een leuke studie die we hierna gedaan hebben over consumentengedrag. We lieten een andere student zien die net de nieuwste iPhone had. En dat maakten we onverdiend. Door hem te laten zeggen, ja, dit is typisch een van die dingen die ik wel eens van mijn vader krijg. Of we maakten het verdiend, waarin hij vertelde, hier heb ik hard voor gewerkt om dit te kunnen kopen. En in die verdiende situatie zie je meer benijden... en zie je dat mensen zelf ook bereid zijn om meer te willen betalen... voor die nieuwste iPhone die net die dingen kan die hun eigen telefoon niet kan. De status is belangrijk, benijden en die motivatie is belangrijk. Maar een derde reden waarom afkunst en benijden zo, zo interessant en zo belangrijk voor je zijn... is dat het ook een fijn signaal is. Als je aan mij vraagt wat ik belangrijk vind in het leven... dan is dat dat we goed voor elkaar zorgen... dat iedereen op de wereld gelijke kansen heeft om, om iets van hun leven te maken... Maar als je aan mij vraagt wie ik benijd... dan is het toch die collega met het fantastische idee. Of dan is het toch als ik een kind zie... wat net iets sneller kan praten of lopen... dan bijvoorbeeld een van mijn kinderen kan. Dat, dat gun ik ze best. Maar ik voel dan toch ergens van een beetje die pijn van... Oh, waarom kan mijn mijne nog niet lopen? En als je kijkt waar ik werkelijk mijn tijd aan besteed in mijn leven... dan is dat niet aan die abstracte idealen... over zorgen voor elkaar, gelijkheid. Dan is het aan die concrete dingen die benijden oproepen. Mijn werk, mijn kinderen... Dat zijn de dingen die, die me echt raken. Dus dat benijden en afgunst is een fijn signaal voor je, um, die je aan kan geven wat je belangrijk vindt. Maar wat is belangrijk? In de tijd dat ik mijn proefschrift schreef, um, was iemand ook bezig om al twee jaar bezig om van stokjes een boot te bouwen. Uh, heel knap, uh, helaas voor hem zong de boot uiteindelijk, maar dit deed niks met me. Heel knap, maar het deed niks. Dus wat is het nou? En de kern daarvan is dat het relevant moet zijn voor je. Het moet relevant zijn voor je identiteit. Hier vinden we ook een duidelijk geslachtsverschil. Um, mannen zullen niet snel uh, afgunstig zijn of benijden over relaties of een ring of dat soort dingen. Nee, mannen, voor mannen is werk of rijkdom veel belangrijker. Dus uh, in dit geval zien we Cristiano Ronaldo. Uh, kijk vooral naar zijn gezicht als uh, Messi weer een keer een gouden bal wint. Uh, voor mannen is het status uh, uh, op het werk, prestaties op het werk, rijkdom die heel belangrijk zijn. En voor vrouwen, een beetje stereotyp, maar voor vrouwen blijkt het toch vaker in aardig gevonden of in uiterlijk te zitten. En ik hoop dat als de normen in de maatschappij een beetje wat gelijkwaardiger worden, dat dit ook verandert. Maar het laat wel zien dat dingen die relevant zijn voor bepaalde groepen, mannen en vrouwen in dit geval, ook eh, terugkomen in wat afgunst en benijden oproept. Dus het moet relevant zijn voor je identiteit. Maar wat ook belangrijk is, is of iemand een beetje op je lijkt in het begin. Die oude buurjongen die het niet supergoed doet, zal eerder benijden of afgunst oproepen, dan iemand die je niet zo goed kent. Omdat bij die oude buurjongen, die had dezelfde kans, heeft misschien op dezelfde school gezeten, en dat roept veel meer het gevoel op, dat had ik ook kunnen zijn. En dat is eigenlijk de kern wat uh, benijden en afgunst hebben. En dat maakt het ook anders dan bewonderen. Als Pieter van de Hogeband goud wint op de Olympische medaille, vind ik het fantastisch, ik bewonder hem echt. Maar ik heb nergens gevoel, dat had ik ook kunnen zijn in dat zwembad. Dat liggen niet mijn uh, kwaliteiten. Uh, maar omdat je die vergelijking niet maakt, wordt het makkelijker bewonderen. En doet het toch geen pijn bij jezelf? Alleen bewonderen leidt niet tot een directe motivatie. Benijden, het is juist die pijn van benijden die je ertoe aanzet dat je nu iets wil doen. En bij bewonderen geven we ons er een beetje in over. Wat bewonderen wel doet, is dat het je inspireert om na te denken over wat je nu zelf eigenlijk wil. Dus meer een lange termijn focus over wat je wil. Benijden heeft dus allerlei goede kanten. Het signaal is belangrijk. Maar hoe voorkom je nu echte afgunst? Als je toch die afgunst bij jezelf voelt... Hoe zou je dat kunnen voorkomen? Nou, een goede manier om dat te doen is proberen de vergelijking minder te maken. In het boek Liar's Poker van Michael Lewis beschrijft hij het leven van bankiers in de jaren 80, en hij geeft aan dat er drie redenen waren of drie manieren waren hoe bankiers reageerden op de bonus die ze kregen. Ten eerste waren ze opgelucht dat ze toch de moeilijke target gehaald hadden, dat ze een bonus binnen hadden. Dan waren ze blij als ze bedachten wat ze allemaal konden kopen met die mooie bonus. En tenslotte waren ze boos als ze merkten dat anderen een hogere bonus hadden gekregen. En ik zeg, stop nu voor die laatste stap. Stop nou bij die blijdschap met wat je hebt. En je hebt niet altijd die vergelijking nodig om echt uh, uh, zover te komen. Dus dat is één manier om die afgrond te voorkomen. Een andere manier is, verander de vergelijking. Als een collega een promotie maakt, en je voelt die afgunst een beetje opkomen, omdat jij daar ook graag wel had willen zijn, verander het domein van de vergelijking. Bedenk bij jezelf, maar ik ben wel gelukkig getrouwd. Dus het, je, verandert het domein, je verandert het domein van de vergelijking en dat werkt ook. En tot slot, en misschien wel de mooiste manier, is om afgunst om te vormen naar benijden. Um, als we bedenken dat het toch misschien wel verdiend is dat een ander de prestatie heeft. Die collega die die promotie heeft gemaakt. Van onszelf weten we hoe hard we gewerkt hebben en vinden we dat we die promotie verdienen. Maar we stappen vaak te moeilijk in de schoenen van de ander om te beseffen dat die het misschien ook wel verdient. Stap nou in die schoenen... En bedenk wat hij er allemaal voor gedaan heeft. Wordt het verdiend, krijg je meer het benijden. En dat klinkt heel mooi, en dat is het natuurlijk ook. Maar het is wel moeilijker gezegd dan gedaan. Als ik aan, aan de gemiddelde Nederlander vraag of ze denken van zichzelf dat ze goed kunnen autorijden. Vindt 93% van de mensen dat ze beter dan gemiddeld autorijden. Wordt lastig. 90% van de hoogleraren denkt dat ze beter lesgeven dan andere hoogleraren. En als we onszelf continu overschatten met elkaar is het natuurlijk altijd onverdiend dat een ander beter af is dan wij. Als wij het beter doen dan al onze collega's, en iedereen denkt dat... dan is wie er ook een promotie maakt, voelt voel ons onverdiend. Dus het is moeilijk, maar neem die stap en je gaat van afguns naar benijden... met allerlei positieve consequenties voor jezelf. Dus de vraag van het college, waarom is afguns juist goed voor je? Het is een belangenbehartiger die je helpt op te letten op je status... Als een ander het beter doet dan jij, kun je die ander neerhalen. Geen problemen voor je status. Je kan beter je best doen met benijden. Ook geen problemen voor je status. En het is een signaal die je laat leren wat werkelijk belangrijk is in je leven. Dank jullie voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie geleerd hebben dat, dat zelfs een hele negatieve emotie als afgunst toch hele positieve consequenties kan hebben.